0: Eu acho que tem uma ferramenta que ela acaba sendo unânime, todo mundo conhece, mas talvez as pessoas não conheçam tão profundamente, que é o Google My Business, né? o famoso Google My Business, minha empresa, que já não tem esse nome. Ele acabou recentemente trocando o nome, hoje ele se chama Google Business Profile, né? Você trabalha com ele através do Google Business Manager. Então, é importante você ter consciência desses nomes. Se você pesquisar no Google lá, Google My Business, você ainda vai encontrar isso aqui, mas não estranhe as mudanças de nome, tá? Então, ele teve essas mudanças. É importante que você saiba que você não tá no lugar errado. E até mudou um pouco o perfil, a ferramenta. Hoje em dia, você não tem um painel exclusivo. O painel que você trabalha é mais ou menos com a cara da pesquisa do Google. Só que, isso não entra um pouco na nossa pauta, na questão das mudanças, né? Eu só quero que você se situe no tempo e saiba exatamente do que que a gente tá falando aqui, tá? Eu vejo que a maior parte das empresas hoje, elas têm um perfil no Google My Business, né? Elas até estão lá dentro. Mas, eu não sei porquê, diabos, a gente tá em 2023 e tem muita gente que ainda não tem perfil no Google My Business. Muita gente. Muita gente ainda não entende a importância de você ter um perfil estruturado e de você ter uma alimentação estrutural para que você consiga ter relevância na internet através do Google My Business. Essa ferramenta, para começar, ela é uma ferramenta gratuita. Segundo, ela é obrigatória para negócios, né? Para você ter uma estrutura de negócios que faça sentido. Então, se você não tem isso, você está jogando a série, a série E, a série F, né? Se fosse uma disputa de campeonato brasileiro das empresas, você estaria numa divisão na quinta, décima divisão. Então, para que você suba de nível, você precisa estar dentro dessas ferramentas. O que, que acontece com a dinâmica do Google My Business, né? Provavelmente isso não é aberto, né? Mas ele provavelmente tem uma ferramenta que ele integra com ferramentas de empresas estatais, né? E quando você vai abre a tua empresa, não empresas estatais, mas empresas que prestam contas ao Estado, né? empresas que pagam impostos, empresas abertas, empresas que têm CNPJ, empresas que aqui nos Estados Unidos têm AN. Provavelmente se a sua empresa tem um CNPJ e se ela tem um, uma forma de reconhecer que ela é uma empresa de verdade, ela provavelmente está lá dentro do Google já. O Google já lista a tua empresa, ela pega o endereço que está cadastrado nesse sistema e lista ela lá. O problema é que quando a empresa está listada lá só, ela não tem autonomia de mexer nela, de trabalhar nela. Então, é uma empresa que só existe lá. E para que você tenha essa autonomia, você precisa pedir o acesso, né? Então, a empresa tá lá funcionando e o que, que você você precisa fazer. Tem um botãozinho embaixo do perfil da tua empresa, quando ela não é, ela não pertence a ninguém que aparece lá. Pedir a propriedade da empresa. Então, você pede essa propriedade da empresa e se a empresa existe. Se ela não existe, você precisa fazer um cadastro dela e estruturar esse cadastro para que ela funcione. né? Esse esse é o, o jogo. Então, pode ser que a sua empresa ela esteja listada no Google My Business, só que você não tenha... Eu, eu ainda falo Google My Business, vai ser muito difícil da gente tirar isso de costume mesmo. Mas, vamos lá. Vocês entenderam. Você precisa ter acesso. Não é porque a sua empresa está lá que você já está funcionando, porque provavelmente ela não vai ter foto, provavelmente vai ter informações erradas, provavelmente o endereço talvez você tenha mudado. Enfim, você precisa ter a gestão daquilo lá. Esse é o primeiro passo. O segundo que eu quero trazer para vocês é a importância de você ter um perfil estruturalmente bem montado. Eu fiz um vídeo completo sobre SEO local. Eu vou deixar o vídeo no final aqui para vocês assistirem. É até importante que vocês entendam a estrutura de SEO local até antes de assistir esse vídeo, mas se você já está assistindo aqui, a gente segue. Quando a gente fala de SEO local, a gente está falando de um dos pontos mais importantes estruturais pensando na questão de posicionamento no Google, né? Então, quanto melhor a tua estrutura de SEO local for, melhor a tua estrutura vai estar espelhada na ferramenta de busca do Google. Então, é importante que você tenha consciência de que, quando a gente desenvolve um trabalho focado no Google My Business, a gente está focado 100% em estruturação do meu negócio local. Eu tô disputando a minha relevância com as pessoas que também estão na minha categoria, na minha estrutura ali de concorrência. O que que faz você ficar nas primeiras posições em relação aos seus concorrentes? A qualidade do teu perfil. Né? Então, o teu perfil dentro do Google My Business, ele precisa ser muito bem estruturado. Ele precisa ter todas as informações, ele precisa ter as categorias, ele precisa ser bonito, ele precisa ser bem organizado, ele precisa ter recursos que a ferramenta ele te dá para que você se posicione melhor. Por exemplo, quais são esses recursos? Você tem formas ali de colocar coisas que os teus concorrentes não têm. Por exemplo, uma foto 360 do teu do teu espaço, uma tour 360, vídeos do seu espaço. Então, você consegue colocar coisas ali que são um diferencial para você. Quando a pessoa pesquisar sobre o seu nicho dentro da lista de possíveis empresas, o que que vai acontecer? Essas pessoas, elas vão ter acesso a você. Então, quando você tem essa capacidade de estruturar o teu perfil de uma forma mais bacana, melhor do que o teu concorrente, você consegue uma relevância maior. Então, qual que é a missão? Primeiro, você pega aquela empresa para você, ou você cria uma do zero, se a sua não estiver listada, e aí você melhora ela, você dá um upgrade nela. Não é tão difícil assim, é uma ferramenta que ela é intuitiva, só que tem alguns segredinhos ali que te coloca na frente é, do teus concorrentes. Então você precisa fazer isso, tá? Você precisa pegar o teu perfil para você estruturar. Você também pode passar esse serviço, né, para um profissional, para uma pessoa que entende e que aí essa pessoa vai te entregar um serviço com mais qualidade, que também é muito válido, tá? E a gente tem que falar também das resenhas, né, das críticas que são aquelas estrelinhas que todo mundo conhece, né? Principalmente quando você vai comprar alguma coisa na Amazon, na Magazine Luiza enfim, que você precisa prestar atenção no teus reviews. Quando a gente fala de mercado dos Estados Unidos, essa talvez seja o recurso mais importante de todos. Por quê? Aqui funciona realmente, assim, eu já vi muita gente comentando isso em vídeos de, de YouTube, em vídeos de TikTok, enfim, de que o americano ele liga muito para indicação. Só que quer dizer que todos os americanos só trabalham em função de indicação? Não. Eles, às vezes, eles precisam de algum serviço que eles não têm alguém para indicar para eles. Então, qual é a forma com que eles entendem que o seu negócio é bom ou não? Através das reviews. Eles vão entrar nas reviews, vão ler as reviews, vão ver o que o pessoal tá falando e vão acabar buscando o que tem a maior confiabilidade. Então é importante que você desenvolva uma cultura de criação de reviews para o seu negócio. Você precisa estar em constante criação de reviews, principalmente no negócio aqui nos Estados Unidos. Se você não tem um sistema de reviews bem montado, as pessoas vão desconfiar de você. né? Elas vão olhar para o seu negócio e vão falar assim: poxa, será que esse negócio realmente funciona? Será que ele realmente é bom? Será que ele realmente entrega resultado? Se você não tem reviews, as pessoas acabam olhando para o teu negócio de uma forma com o pé atrás, entendeu? Então, é importante que você tenha essa visão para que, culturalmente, você comece a estruturar no teu negócio uma cultura de, quando você fizer um serviço, você pede um review, você fala para a pessoa escrever alguma coisa sobre a sua empresa, e aí você consegue avançar nesse sentido, tá? Você consegue se estruturar para que essas reviews façam diferença no teu negócio. É possível você receber reviews sem a tua empresa ser dona ainda, né, sem você fazer o pedido de propriedade dá? Então toma cuidado, porque às vezes você já pode ter um monte de reviews no teu Google My Business sem você saber. Então é importante que você tenha consciência de que mesmo sem você pedir a tua propriedade, se a tua empresa já estiver listada lá, através dessa dessa consulta do banco de dados do Google, talvez você até tenha reviews negativas e você não está sabendo. Então é importante você ter essa consciência. A estrutura do Google My Business, ela é toda feita de uma forma que facilita as pessoas a trabalharem em conjunto com outras ferramentas também. Então, é possível integrar o Google My Business com o Google Ads, por exemplo? 100%. Você consegue anunciar tráfego pago aliado ao Google My Business, né? Só que você tem que entender que uma coisa alimenta a outra. Se você só tiver Google Ads e o seu Google Ads for a única ferramenta que você tem para trabalhar, você fica refém do Google Ads para sempre e você não vai ter uma estrutura bem montada. Assim como só ter, às vezes, o Google Negócio... Aqui, você também vai ficar refém só da ferramenta. Talvez seja melhor você trabalhar com as duas, né? Principalmente para você conseguir um alavancamento e um impulsionamento dentro do, do teu, da tua ferramenta do, do business aqui. E para finalizar, eu queria trazer algumas coisas aqui para vocês de erros que eu vejo pessoas cometendo e que talvez esteja prejudicando a sua estrutura. Primeira coisa que eu vejo que muita gente não recebe a carta ou tem a empresa suspensa e desanima um pouco de avançar no processo. Primeira coisa, Coisa que eu quero dizer é que, assim, caso você não tenha uma empresa e está tentando criar um perfil no Google no Google Empresas aí, você vai ter uma certa dificuldade, porque ele é feito para empresas. Então, para que você tenha a tua empresa listada, você precisa ter, legalmente, uma estrutura já montada. Né? Então, você precisa ter a tua documentação de abertura de empresa, você precisa ter a tua numeração. Se você estiver no Brasil, o CNPJ, Estados Unidos, EIN, em qualquer lugar do mundo, você precisa ter a documentação que mostre que a sua empresa é uma empresa ativa. Isso é super importante, tá? Segunda coisa é que existem duas diferenças, né? Existem empresas locais e empresas que visitam clientes. Se você não é nenhuma dessas duas empresas, você não se encaixa dentro do perfil para que o Google Empresas, o perfil de empresas, funcione para você. O local é simples. É você ter um restaurante, você ter uma loja de roupa, você ter um lugar que as pessoas venham até você e elas precisam te procurar através do mapa. Então, se ela digitar assim no mapa restaurante japonês, ela vai te encontrar. Se ela digitar loja de roupa masculina, ela vai te encontrar. Você repara a importância do Google meu negócio aqui, né? Ele é muito importante. Muito importante. Quantas vezes, através do... Do mapa do Google você pesquisou alguma coisa. Loja de brinquedo para criança. Comida brasileira. Enfim, você pesquisa muita coisa no Google. Se você começar a reparar, toda pesquisa no Google Maps que você faz, ou até no Google, ela te direciona para perfis do Google Meu Negócio. Então, você tem que saber que você tem que estruturar de uma forma que seja condizente com o teu negócio. Por exemplo, eu como eu sou uma agência, né, e trabalho com consultoria, por exemplo, eu posso visitar o meu cliente. Então, o meu perfil do Google, ele é vinculado a uma empresa que atende uma região específica. Ao invés de as pessoas virem até a minha empresa, eu vou até a empresa delas, eu faço um atendimento a uma região. Quem mais se encaixa nesse tipo de serviço? Por exemplo, encanador, pessoas que vão fazer serviços a domicílio, pessoas que, que trabalham atendendo, né, fazendo atendimento, essas pessoas também conseguem esse tipo de perfil, que é um perfil que você atende uma certa região. Então, se você tem esses dois perfis, você consegue criar seu perfil no Google, e, de algumas formas, você consegue resolver esses recursos aí. Ah, minha cartinha não chegou. Tem como resolver. Ah, o perfil foi suspenso. Tem como resolver. Tudo com uma análise profissional ali, dependendo caso a caso, você consegue resolver esses problemas que talvez você tenha tido aí na criação da sua conta, tá bom? Outras coisas que eu vejo também acontecer muito, contas são suspensas por coisas que acontecem com a má gestão desse perfil. Por exemplo, um cliente meu recentemente, ele criou uma conta e quando ele foi cadastrar as informações, ele colocou, ele, ele trabalha com pintura, né? ele tem uma empresa de pintura, ele colocou o endereço da casa dele, né? o endereço residencial. Isso para o Google não faz muito sentido, porque pensa comigo, quando você coloca o endereço da tua casa e você é um pintor, ninguém vai na tua casa para te contratar, ninguém vai digitar no Google Maps para que elas vão até a tua casa para te contratar. Você que vai até a casa delas. Então, primeiro erro, ele colocou que a empresa dele era uma empresa local e não uma empresa de atendimento regional. Segundo que nas fotos, ele colocou as casas que ele faz o serviço, que são casas bonitas, só que são casas diferentes. Aí, o que, que o Google pensou, né? O Google olhou pra, pra isso e falou assim, cara, esses locais que você tá colocando aqui no, nas fotos não dão match com o local que você tá colocando o teu endereço. Então, dois erros aí. Quando você coloca fotos, aquelas fotos ali, você tem que tomar muito cuidado para não confundir com o local que você tá colocando como endereço. O que, que aconteceu? O perfil dele foi suspenso. Ele teve o perfil dele que foi desativado e a gente teve um trabalho para reativação. Excluiu todas as fotos. Arrumou a questão da, da localização, colocou a estrutura focada na área de atendimento dele, sem um local específico. Organizou algumas coisas, ativou alguma coisa aqui ali, e a gente reativou o perfil dele. Ele já está trabalhando, recebendo, colocando reviews. Ou ontem mesmo, a gente já colocou bastante reviews lá de clientes que ele já teve né, ao longo do tempo, e o perfil dele está bonitão. E agora, a nossa meta é estruturar o perfil dele para que seja relevante acima dos outros vai demorar um tempo, né? Vai demorar uma estrutura aí de indexação do Google e de relevância, né? A gente vai ter que começar a trabalhar de uma forma constante nesse perfil, mas a meta é chegar numa realidade em que ele consiga clientes, ele consiga se estruturar, tendo só a estrutura do, do, do perfil do Google, aí, né? que toda hora eu confundo esse nome aqui e vai demorar ainda. Provavelmente vai demorar uns anos para mim desacostumar desse nome. Então, pessoal, eu queria trazer para vocês aqui nesse vídeo mais uma visão estrutural de como funciona essa ferramenta, né? que é uma ferramenta que é obrigatória necessária para você. Caso você precise né, que faça essa essa estrutura, que crie essa conta, que desenvolva uma estratégia para que você consiga aumentar o o seu alcance, a sua relevância dentro da ferramenta, entra no nosso link aqui da Scale a gente pode bater um papo, a gente pode entender como melhorar aí o perfil da sua empresa para que você consiga alcançar melhores posições aí e que tenha o seu perfil do Google My Business o mais profissional possível, tá bom? É isso pessoal, como eu tinha falado para vocês, vou deixar aqui no final um vídeo falando só sobre SEO Local que é um vídeo complementar a esse, talvez é um vídeo que venha antes desse entendimento do Google My Business e que aqui eu peguei uma pincelada do vídeo que estava lá e abrir um pouco mais aqui na questão do Google My Business e vou falar também sobre as outras ferramentas mais pra frente, né? Sobre o Apple Business Connect e sobre o Yelp e sobre outras ferramentas que a gente tem aqui também, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo e até mais. Tchau, tchau.